0: Frei Caneca FM.
1: também Tio Baldas com Bêbada, Santa Marta em Tinita, Marça com Vermelho, Zé Manuel e Grupo Bongar no Rio das Lembranças. E a gente ainda teve uma sequência antes dessa que foi totalmente oposta, né? Tivemos muito piseiro por aqui, inspirados no pedido de Alex Sampaio. Tocou Zé Vaqueiro com meu Mel, Jader e Johnny Hooker com Larga Esse Boy e abrindo o bloco, aí sim, o pedido de Alex, né, Alex? João Gomes com Dengon. capital pernambucana e chegou aquele momento maravilhoso que eu passei o comecinho do programa convidando todo mundo para chegar junto, é a nossa faixa de entrevistas aqui do BR-101.5, hoje recebendo um dos espetáculos que compõem o Grande Janeiro de Grandes Espetáculos, já dei a dica para vocês, vão lá no site, confiram todas as datas e confiram também que no dia 14 e 15 de janeiro vai ter ne e aí eu espero que eu esteja falando certo. Se não, Júnior Aguiar e Zahar estão aqui para contar para gente do jeitinho certo tudo que a gente precisa saber para ficar o quê? Doido de curiosidade para ir conferir de perto. Então deixa eu dar bom dia para Júnior Aguiar que tá aqui junto com a gente hoje. Bom dia, Júnior. Bom Junior. dia,
0: Gabi. Bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Fricaneca. Que gratidão ter vocês aqui com a gente e a gente trocar essa linda energia.
1: Muito bom receber vocês, até porque, minha gente, que espetáculo importante da gente ter nesse momento que a gente tá vivendo, da gente se informar mais através da arte. Isso é muito bonito, viu? Quem também tá aqui com a gente é André Zahar. Bom dia, André.
2: Bom dia, Gabi. Felicidade de estar aqui. Sou ouvinte, assíduo da Freicaneca Caneca, do seu programa. Oh. Muito honrado de estar aqui e participar com você e falar um pouco do espetáculo.
1: Perfeito. A gente, está falando pro André que ele já é colega aqui da rádio. Fez o Batentena, vai voltar com o Antena aqui na sociedade civil, então o pessoal está em casa. Então vamos embora falar sobre esse espetáculo que aborda toda a nossa herança indígena, mas também infelizmente a parte negativa que acontece com o extermínio, com o desrespeito a esses povos. Então vamos começar aí do comecinho e eu quero que vocês contem como foi que surgiu a ideia de criar um espetáculo que falasse sobre isso.
2: Bom, eu Gabi, é, eu acho que o ponto inicial, né, eu e Júnior, a gente já conversava um pouco sobre essa temática, a partir do estudo que o Júnior tem do xamanismo, entendendo o, o viés político, né? O xamanismo é uma prática espiritual que envolve uma ligação com a ancestralidade, com a natureza, mas a gente sempre... Buscou entender que isso tinha um aspecto político. Então, em um dado momento, chegou nas minhas mãos um livro chamado A Queda do Céu, que é um livro escrito por um xamã, Yanomami, Davi Kopenawa, e um antropólogo francês, Bruce Albert. E esse livro mudou minha vida. Eu acho que é um dos maiores livros... É... Brasileiro, da língua portuguesa, porque ele. esse e os Sertões, do Euclides da Cunha.
1: Que é uma referência também, gente. Nada é por acaso, mas não Exatamente, André vai contar. essa
2: referência tá ali, né? Porque esse livro é escrito por um indígena, um xamã, e um antropólogo. Mas a gente entendeu que isso foi só o ponto inicial, na verdade, né? Porque esse livro traz todo esse, esse entendimento de um, de um indígena falando, transmitindo seu, sua ciência, seus saberes, compartilhando seus conhecimentos Para um branco, mas também fala todo o drama. Doze Yanomami, toda essa tragédia, porque o território Anomami é severamente é, atingido, atacado pelo garimpo. Você, você encontra essas notícias né, de. Crianças subnutridas, contaminação por mercúrio, doenças. E a própria história do Davi Copenal traz isso. Então a gente entrou nessa conversa de, não, então vamos fazer um espetáculo falando sobre os povos indígenas. O Júnior já tinha essa ideia também. E aí a gente foi alinhando com outras referências. Entendeu? De, de primeiro momento, a ideia foi assim: não, vamos fazer. E até o Júnior pode trazer um pouco mais disso, a ideia do indígena, dos indígenas falando para os não indígenas, para os brancos. E a gente encontrou vários outros autores maravilhosos, né? como o Ailton Krenak, o Cacau Eirá. E a gente foi se alimentando dessa fonte. E como nós dois somos jornalistas, também fizemos um, um trabalho de pesquisa é, durante a pandemia de lives entrevistando lideranças. A gente entrevistou o cacique Marco chucuru que, aliás, muito feliz que agora ele vai integrar a equipe do Ministério dos Povos Originários. Incrível. E entrevistamos pessoas do, do coletivo Funil de Cinema, é, o próprio Cacau Herá, que foi um dos autores que nos inspirou, e aí a gente foi formatando essa dramaturgia, falando dessa tragédia, mas também dessa é, riqueza que esses povos representam em termos culturais, o entendimento, a ciência que eles têm. E foi daí.
1: Que bonito a gente acompanhar esse processo de pesquisa, que é muito intenso. E aí, André já trouxe essa informação muito importante, que é, eles são jornalistas. E isso agrega muito também no fator de que eles são artistas. Então, aliar esses dois trabalhos faz uma diferença absurda na hora que vocês forem assistir neuropé E aí, Júnior, como é que toda essa pesquisa, todas essas entrevistas se transformaram no espetáculo?
0: Então, o espetáculo, ele é uma... É uma linguagem, né? O teatro é uma linguagem que a gente chama de arte total. Então, é de fato um, um pouco um espetáculo musical, é um espetáculo também audiovisual, é um espetáculo que saúda a literatura. Então, a gente vai unindo. E o teatro é eminentemente a arte do ator. Então, André também, além de ser jornalista, é poeta. Então, tem tudo a ver essa esse ser humano que se coloca nessa expressão desses elementos, complementando a resposta de André. O que eu acho interessante aqui. É a priori, olhando de longe, parece que a obra só fala sobre a causa indígena, que é eminentemente urgente e é o coração da obra, mas também Neropê fala, e até a gente deveria convidar o público jornalista, porque o espetáculo faz uma reflexão de qual é o papel do jornalismo hoje no mundo das fake news. Então, assim, o próprio protagonista da peça é um jornalista que vai cobrir uma matéria de um assassinato do filho de um pajé e vai se descobrindo. É vai se humanizando, vai se transformando realmente num cidadão brasileiro que realmente compreenda essa raiz da nossa origem. Então é um espetáculo que fala e reflete qual é o papel do jornalismo. Num certo ponto também, o mais óbvio é toda essa reflexão da causa indígena, né? Quem somos, de onde viemos, qual é a, a, a identidade da nossa sociedade brasileira. E num outro aspecto, e até de vanguarda, porque eu não tenho acho que na história do teatro, um espetáculo que fala sobre o xamanismo e sobre a própria medicina da ayahuasca. Então, agora, no século 21, o xamanismo, aliás, desde os anos 60 e 70, do século XX e para cá, então, o xamanismo foi ganhando. Porque também o xamanismo, então, é uma sombra desse movimento indigenista na América e o xamanismo também transcende os indígenas no mundo, então... Falar sobre a prática da magia, da, dos ritos, das cerimônias que o mundo inteiro pratica, já como princípio de uma espiritualidade que foi se construindo. Então, o espetáculo também remonta a isso para saudar e, de uma certa maneira, chega num outro ponto que também nunca foi falado, que era... Falar sobre a medicina da Ayahuasca Então essa grande é, é, bebida né, É uma medicina que nasce na floresta amazônica Feita da folha de uma árvore, que é a chacrona De um cipó E que essa bebida provoca, na verdade Um processo de autoconhecimento e de iluminação espiritual Que o espetáculo também vai retratar isso Nessa vertigem que é falar sobre a história da América
1: e é muito legal quando você toca nesses pontos, Júnior, porque eu acho que vocês trazem dois, duas coisas muito importantes. É não banalizar essa, essa parte da acho que eu acho que se torna tão falada... De um jeito, como se não fosse nada aquele momento, e que na verdade tem toda uma construção de um ritual, tem toda uma seriedade daquele processo. Eu já vi muita gente falando disso, como se fosse ah, uma bebida que eu vou tomar e eu vou ficar ali viajando dentro de mim, como se fosse só isso. E ao mesmo tempo que vocês desmanalizam isso, vocês desmistificam o lado do xamanismo, que eu acho que muita gente se afasta, né? O lance do ah, povos indígenas estão muito distantes de mim, eu não tenho nada a ver com isso xamanismo, não tenho ideia também, e quando a gente se afasta desse jeito, a gente acha que a história não é sobre a gente, que a gente não precisa fazer nada a respeito, né? E quando a gente se informa no espetáculo como o Nehropê, eu acho que a gente se impulsiona também a, poxa, aconteceu isso dentro de uma comunidade indígena, eu preciso também me posicionar a respeito, eu preciso ir para um protesto, eu preciso falar disso com outras pessoas, informar também, né por aí?
0: É exatamente por aí, realmente tudo é de uma grande seriedade, então realmente trazer a memória, a ciência, a filosofia, o pensamento xamânico é uma honra, apesar que a gente aborda sutilmente num dado ponto da peça, então a gente entra nessa parte, até porque para a construção desse brasileiro que a gente quer com esse espetáculo é que a gente rompa a fronteira e se perceba latino-americano. Eu preciso olhar para a cordilheira. Eu preciso Sim. olhar para o que está parecendo que está por detrás de mim. E eu preciso entender que a minha história não começa com a chegada apenas dos europeus aqui, do, dos portugueses e dos espanhóis. Não! Ela remonta a 40 mil anos. Então, na verdade, a gente tem uma herança... E que no mínimo é para ser ética, eu posso até não querer ser indígena, mas eu vou respeitar que aqui na verdade tinha já uma história. Sim. Aqui na verdade tinha uma, uma construção de uma sociedade que eu preciso então por ética respeitar e que se eu entender o vislumbre da grandeza, porque não é qualquer sociedade, é a realeza de uma sociedade. Uma realeza de um povo que preservou a natureza por todo esse tempo e que, na verdade, só faz a me sentir grande. Sim. Esse povo nunca destruiu a natureza, nunca tirou o ouro que estava debaixo da terra, nunca precisou do ouro para ser moeda. Uhum. Então, assim, são várias camadas lindas e que leva a própria ayahuasca. Então, a ayahuasca hoje, o mundo inteiro, vem ao Brasil. Nossa, então, o mundo inteiro viaja para chegar aqui e ir na floresta tomar essa medicina com os nossos povos indígenas ou vai na parte da espanhola da América Latina para realmente encontrar os, realmente, os, os, os guardiões dessa medicina e realmente é uma honra poder trocar tudo isso e fazer acontecer.
1: E o fato de vocês serem jornalistas atentos a esse assunto faz a gente notar, inclusive aqui na leitura do release, o uso das palavras. Então assim, não é apenas os povos indígenas, mas quando vocês trazem ameríndios, vai muito por isso que você estava falando, né? Valorizar toda a identidade latino-americana. A gente sempre fala disso aqui no BR 101.5. Por isso, minha gente, que nesse programa quando vocês pedem música em inglês, eu digo, por aqui, na manhã da Frecaneca, a gente só ouve a latino-américa para reforçar. <risos> Esse orgulho que a gente precisa ter. E aí eu tô vendo que ao longo da fala de Júnior, o André adotou aqui vários pontos. E aí eu quero, André, que se você quiser complementar, você fique mais do que à vontade. Certo,
2: que né? a gente que é jornalista, a gente gosta de ter uma pauta, né? A gente gosta de ter a pauta ali pra gente se guiar, né? Essa era até uma, uma brincadeira, assim, que é fazer com o Júnior, porque a gente às vezes improvisar no teatro, né? Falei, mas eu sou jornalista, eu gosto de chegar e ter uma pauta, saber as perguntas que eu vou fazer, né? Saber o caminho, né? Pra... E aí, enquanto o Júnior vai falando, eu fui me lembrando aqui de várias eu coisas, certeza. fui anotando. É... E, assim, sobre o xamanismo, na verdade, o Júnior, ele tem um estudo muito mais antigo, né? Chega
1: mais pertinho.
2: O um Júnior já estuda esse caminho do xamanismo há décadas, né? Eu estou, assim, conhecendo há alguns anos e, e, um, e uma das coisas, que as pessoas, como você falou, assim, as pessoas hoje em dia falam de ayahuasca e, e eu até li uma vez um livro que fala, compara esse movimento que existe hoje com o movimento da contracultura dos anos 60, que as pessoas iam para a Índia. Hoje as pessoas têm a Amazônia como referência. Sim, é verdade, né?
1: eu não tinha feito. É, hoje questão. em
2: dia isso está acontecendo, as pessoas vão na Amazônia. Aí quando chega na Amazônia, é, esse, esse relato também fala de toda a contradição, de chegar na Amazônia e encontrar devastação encontrar, uhum. né, poluição, todos esses conflitos, então, é, tem um, um, um companheiro aí, né, nosso, né amigo de Júnior, Léo Valente, que ele fala, ele tem um perfil que é sobre a aldeia da vida, né, que é um, também é um dos centros de estudos é, e de práticas de xamanismo, e ele fala assim, não é uma rave na floresta. Não é assim, não é. Exato, realmente, é muito
1: por aí, acho é, é, que eu É ouço. algo
2: muito profundo uhum. e ao mesmo tempo, assim, é, tem esse sentido de cura, de autoconhecimento. É uma experiência forte e a gente vê esses relatos. Que precisa
1: de um preparo, gente. Sim. Tem que ter a cabeça pronta pra isso. Tem toda uma orientação que rola, porque realmente é uma experiência muito forte, né? Sim,
2: sim. Tem esse sentido, como você falou, que é ritualístico, tem que ser assim. É, vocês fazer com responsabilidade, tem pessoas de confiança que estão cuidando e tudo. Então, é, e aí e, um, um, isso também converge para a peça, porque através desse movimento, né, o xamânico, a gente lá no, no centro de estudos, né, do, na verdade no centro da terra, é, recebe várias tradições, né? Yawanawa, Funio, Unicuim, né? os
0: Tupi Guarani já passaram, os Noquicuim, os Runicuim.
2: Então tudo isso também entrou nessa parte da pesquisa, né?
1: São diversas culturas que vocês estão abordando porque a gente também tem que lembrar disso, né, gente? Não dá pra gente homogeneizar os povos indígenas como se todos fossem iguais, porque existem várias culturas diferentes, né? A
0: gente não fala o nome de nenhuma etnia específica porque na peça. Porque vocês buscaram exatamente, várias, né? porque a gente realmente quis falar de forma genérica Defendendo a fazendo a defesa de que eles são diferentes e que cada um guarda a sua peculiaridade. Mas o que mais importante é quase aquela identidade de que a gente está falando dos indígenas ou dos brancos ou do próprio movimento negro. É até incrível que o índio, um dos nomes que se dava ao índio de forma preconceituosa, era chamar ele de negro da terra. E essas coisas são tão profundas, são detalhes, mas isso Sim. diz tanto de uma sociedade... Nossa, esse aqui é um negro da terra... Nossa, então assim, ou isso aqui é um catimboseiro, então todas, aí é uma honra realmente fazer uma, uma peça que honra a memória de pessoas que foram mortas pelo preconceito, então as, as feiticeiras, aquelas pessoas chamadas de bruxas, de bruxos, essas pessoas eram os curandeiros, as curandeiras que entendiam das ervas, que entendiam da magia, porque magia é ciência, uhum. então uma pessoa dentro de um laboratório é um feiticeiro, Sim. mas depende do, do teu olhar e do teu grau de estudo para tirar o preconceito. Aí essas pessoas que não estavam no laboratório, mas estavam dentro de uma mata, fazendo ciência e magia, aí essas foram enforcadas, foram perseguidas, foram mortas. Uma das coisas que mais profundas da peça é realmente honrar isso, porque a gente até está aqui conversando, brincando, mas na verdade meu Deus, na verdade só houve assassinato, só houve morte, só houve, aí chega no coração da palavra da peça, a história de um espetáculo que quer uma justiça por um crime de genocídio, porque uhum. o que aconteceu nesses 500 e poucos anos foi uma matança, um extermínio, um massacre de um povo, silencioso. A imprensa só noticia um, uhum. dois. Uma frase, uma frase profunda da peça é dizer assim, nossa, está acontecendo essa confusão toda porque morreu um indígena. Todo dia morre um indígena e ninguém diz nada. aí Agora morreu um, está repercutindo no mundo. E aí você fica assim, meu Deus, e realmente... É silencioso, ou como trouxe André, mais do que uma morte por arma, por um extermínio, é aquele cultural de você chegar e dizer, ó, oh, você vai parar de falar sua, seu, seu idioma e você vai falar agora português. A terra
1: português. não é mais sua.
0: A terra é. não é mais sua, essa língua não é mais sua, então isso aí é um assassinato também cultural. Isso é um genocídio, porque o genocídio Sim. não é só no sangue. E aí, você, aí, a gente faz até um paralelo. Imagina alguém chegar na tua casa agora, bater na porta e dizer, ó, oh, eu tô entrando e tu vai sair. Ou então vou dizer, tu não vai mais comer isso aqui não, tu vai comer isso aqui. E tu não vai mais tu não vai mais vestir isso aqui não, tu vai vestir isso aqui, ou seja, você está sendo violentado. E isso tudo é um crime. E a gente chega na própria identidade, faz um crime de guerra. Então estamos em guerra Sim. e tudo é uma grande guerra. E a gente quer a luta pela justiça, pela, pela transformação social.
2: Pela justiça e uma luta contra o esquecimento também, né? Existe toda uma cultura
0: que é de
2: propositalmente, você encobrir isso num manto de esquecimento. Então, assim, uma coisa que eu até também tinha notado, que eu cheguei a visitar alguns sítios arqueológicos, né, de, na Serra da Capivara, aqui no Vale do Catimbal, Carnauba dos Dantas, Pedra do Ingá, e eu olhava para aquilo assim, meu Deus, a nossa história é tão antiga, uhum. tem milhares de anos antes da chegada do, do, dos europeus aqui, milhares uhum. assim, estima-se que pelo menos há 15 mil anos né, na, na estimativa mais modesta, há 15 mil anos estavam se, se chegando aqui na América alguns povos e a gente não conta essa história a gente Sim. não conhece essa história a gente esquece isso deliberadamente isso, como é que isso como, como é que a gente pode? esquece isso então na verdade a peça também a gente busca eu ouvi recentemente um uma liderança também da Jurema que falou para mim assim vocês estão falando pelos que tiveram a língua cortada é isso, isso é isso assim na verdade a gente está né, como jornalistas como autores tentando dar voz para essas pessoas que foram silenciadas honrar essas pessoas que morreram como o cacique Chicão Chucuru, como outras lideranças da, da América Latina que foram assassinados. E essa história, na verdade, a gente também, à medida que a gente vai fazer, essa pesquisa não tem fim, né? Uhum. Essa pesquisa é. Pra, até porque, nossa infelizmente,
1: vida. as coisas continuam acontecendo, os extermínios estão acontecendo, enquanto a gente está conversando, agora, inclusive. E eu acho que o que o Júnior trouxe agora também, eu estava até pensando. Eu tô que nem o André, só que dentro da minha cabeça, gente... aqui anotando vários pontinhos, quando o é, Júnior falou sobre esse silêncio. E aí eu fiquei pensando aqui, um desses lamentáveis martírios que vocês até colocaram aqui no release foi esse assassinato de Bruno Pereira e do repórter Dom Phillips os dois da área de jornalismo e aí pessoas externas pessoas brancas que chegam e aí rola realmente esse estardalhaço que é muito maior só que são pessoas indígenas sendo assassinadas todos os dias e aí ninguém fala sobre isso. E aí precisa vir alguém de fora para que aconteça algum tipo de comoção, né? Sempre isso acontecendo. E outra coisa que o Júnior falou que eu também fiquei pensando é esse lance de, do afastamento. E aí quando a gente para para ter mais atenção, gente, as coisas começam a mudar. Quando você que tá aí do outro lado do radinho, tá ouvindo essa entrevista, prestando atenção, isso vai fazer diferença em você. Porque, por exemplo... Tem uma medicina que é passada pra gente, dos nossos pais. Tá com desconforto na barriga. Toma um chá de boldo toma um chá de erva doce. E aí você pega uma caixinha que veio do supermercado, aí tá dentro de um saquinho. E você... Apaga tudo que veio atrás, né? E aí, é como você estava falando: teve um cientista que estava dentro da floresta e pegou aquela planta e entendeu que ela tinha um efeito dentro de você. E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Realmente são cientistas que não estão de jaleco branco, mas que trouxeram para os jalecos brancos muito conhecimento para que hoje esteja dentro do de um supermercado, né? Para que a gente tenha acesso a larga escala. Então, vamos valorizar. Toda a medicina indígena Tá aqui, Júnior e André falando tanto sobre o xamanismo, sobre a medicina da ayahuasca. Então vamos se aproximar mais disso, vamos entender mais sobre o que são as ervas, sobre o que é todo esse conhecimento indígena. Vamos assistir nos dias 14 e 15 de janeiro, mais especificamente... Para facilitar também sua vida, sábado e domingo agora, viu, gente? Lá no teatro, deixa eu ver aqui para não falar errado, é o Barreto? Júnior. Barreto Júnior, às sete e meia da noite, não é isso? Isso. E vai ser a estreia. Sim. Que eu tava tanto falando aqui de tudo que isso significa, que eu quero agora saber da emoção e do sentimento de, gente, vamos colocar isso no palco de fato. Como é que é?
0: Não, não tenho alegria maior do que ser um ator. Realmente é uma honra, a gente se prepara para viver só aquele dia, então tudo que eu e o e André já fez em dois anos não é teatro, é uma preparação para chegar no dia do teatro, então é realmente no dia 14, chega no dia, ainda não é teatro, porque é só às 7 h uhum. o teatro só acontece quando a gente tem atores que se encontram com um texto, e se encontram com a plateia que vai. É aí essa trilogia desses três elementos fazem nascer o teatro. E aí pisar no palco de um teatro, que honra estar tá lá no Barreto Júnior. Um teatro que devia ser mais valorizado por, por todos vocês da Zona Sul. Né? A Zona Sul tem tanta densidade populacional né? e devia ter uma vida cultural intensa. Sim. Devia honrar realmente toda a programação que acontece no Parque do Nolindu. E o primeiro teatro da Zona Sul é o Barreto Júnior. É tão desprestigiado, que pena. tá ali no coração, discreto, ninguém nem olha direito. Na
1: entrada, Na né? Na
0: entrada, então assim. E é lindo, com toda a honra gerenciado pelo Normando. É, obrigado pelo acolhimento. O espetáculo lindo, vamos conhecer, é uma linguagem, a gente dividiu ele em três atos. Então, cada... Tem várias
1: trilogias ali, é do público <risos> com vocês, o espetáculo, e agora também dos três ah, atos. Ah, o
0: três é um número sempre interessante, né? Então, não é à toa que a gente sempre faz essa matemática de cair nesse... Nessa visão das três partes Então, basicamente A primeira parte do espetáculo A gente conta a história desse jornalista Que vai cobrir o assassinato de um indígena De o um filho de um pajé que foi assassinado E da invasão de suas terras pelo garimpo ilegal E aí ele vai investigando isso E vai se humanizando Se transformando e aí acontece esse encontro com os opressores, né? com os antagonistas. E é engraçado porque a gente criou, pesquisou tudo isso e escreveu essa peça dentro de uma energia do outro governo. E agora tá precisando tá, até tá, que tá a desatualizada, a gente vai dizer o texto e dizer assim, nossa, mas, mas peraí, já tem um ministério um indígena agora, na então, verdade as leis estão todas que favoráveis, bom, que então bom. que bom, a gente até precisa mas fazer uma... é um, é um momento, pra não
1: esquecer é, que isso aconteceu, exatamente. e que a gente tem que ficar atento para que não volte é, a acontecer, isso é um
2: momento dentro, dentro desse processo, a luta continua, uhum. né? exatamente. Verdade, a gente mas teve é. uma vitória, mas, assim, ainda tem muita luta, muita ah, luta. A essência, luta, gente, de eu... ser
1: latino-americano É lembrar que a luta, ela não para Então você sempre está em constante observação do espaço Para que a gente não perca as vitórias que a gente acabou de conseguir, Exatamente. né? Exatamente
2: Eu queria saudar aqui, eu, eu falei, que eu citei um, um, um mestre Juremeiro Mas vou dar o nome dele, né? Ricardo Nunes e Catarina Falcão Que foram participar desse processo de preparação Como o Júlio estava falando E ontem a gente teve o um momento do ensaio geral, né? Então, que já
1: é uma emoção gigante é uma emoção
2: verdade? gigante que você vê a luz você ouve a trilha Ganha você a pensa vida, todos mas... os elementos porque para Júnior é uma estreia A Júnior já teve dez espetáculos aí para mim realmente é uma estado do palco é uma estreia até então eu me via como autor eu estava escrevendo eu, então eu escrevi esse espetáculo e para mim a peça era o texto mas depois quando vai chegando os outros elementos né quando vai chegando é, Breu né? Bruno Gomes, que vai fazer, vai tocar música ao vivo, Nossa, boa, que vai fazer a iluminação e vai cuidar da trilha sonora, quando vão chegando as pessoas que vão fazer as participações especiais, toda, quando vai se formando essa equipe, né. Estou é, esquecendo de alguém? Newton. Newton Cavalcante, que está fazendo a parte das projeções. Mudando a
0: fotografia.
2: Eron Vilar, que está ajudando na preparação do elenco. Michele, Michele Assunção, cuidando da assessoria de imprensa. Então, quando vai se formando é essa grego Tiago Aguiar, é. Alice Gouveia. Então, a gente vai reunindo tantas pessoas que Amanda gente...
0: Spinelli, Leandro Amanda Valente. Spinelli.
2: É, todas essas pessoas que vão compondo essa, essa equipe, você vê assim, se doando pra participar desse projeto, porque acreditam na obra. Sim. Vem valor naquela obra, então assim, isso pra gente é uma honra tão grande pra mim, que tô estreando no palco assim, é uma responsabilidade, assim, porque não, eu não tô ali pra... Né, por, não que é para aparecer por ego não estou ali para defender uma obra e, e honrar todas essas pessoas que estão participando e honrar toda essa pesquisa todas essas porque a gente recebeu essas referências elas chegaram para a gente e eu num dado momento eu pensei tá bom a gente está estudando a história indígena a gente está estudando esses autores isso vai ficar com a gente vai ficar vai ser um livro na minha, uhum. na, minha, na, minha na minha biblioteca não a gente inclusive como jornalista a gente é um canal para que isso chegue no público então, como artista também, a gente é um canal para que essa mensagem chegue. Espero que as pessoas, diante dessa peça, tenham ali algum vislumbre, que tenham, saiam dali com um conhecimento, com uma reflexão, querendo um posicionamento, mais. querendo buscar mais. Então, vão ler os livros, vão, vão lá pegar A Queda do Céu, vão pegar o livro do Cacau Herá, porque essa que é, é, a peça também é, um, é uma denúncia, é um posicionamento político, é uma... tenta incidir na realidade, né? Para as pessoas saírem de lá... Um outro olhar, né, Júlio? Exatamente.
0: Tem um poema na peça, eu lhe pediria, se for possível, para eu recitar rapidamente. Por favor. Que, que é porra. do Reinaldo Jardim e ela vai contra toda essa visão, né? Então ele também é um jornalista e defende. Olha que, olha que texto, gente. O que se odeia no índio não é apenas o ocupado espaço. O que se odeia no índio é o puro animal que nele habita é a sua cor em bronze arquitetada é a precisão com que a flecha voa e abate a caça o gesto largo com que abraça o rio o gosto de afagar as penas e tecer o cocar o que se odeia no índio é o andar sem ruído a presteza segura de cada movimento a eugenia nítida do corpo erguido contra a luz do sol. O que se odeia no índio é o sol. As árvores se odeiam no índio. A terra se odeia no índio. O que se odeia no índio é esse corpo a corpo com a vida. É a infância que não termina. E a liberdade aberta e infinita, se odeia no índio.
1: Que coisa mais linda! Gente, Júnior Aguiar! Por favor, fiquei aqui arrepiada, quase chorei. Por favor, 14 e 15 de janeiro no Teatro Barreto Júnior, às 7h30 da noite. Não percam NEROPER. E inclusive tem perfil lá no Instagram. E eu acho que vocês compartilham referências também do que vocês usaram pra peça. Pra todo mundo que for lá conferir no Teatro Barreto Júnior e sair querendo saber mais, vai lá no ne.rope. Rope, tá marcado lá no nosso perfil do Instagram, na publicação falando da entrevista, procurem. Porque tem lá, ó, histórico de pesquisa, histórico dos ensaios, tem todo o pessoal da equipe que vocês citaram por aqui. E vai ser muito, muito bonito. Vocês querem fazer esse convite pra quem tá hoje na Frecanega também? Fiquem à vontade. É,
2: não, primeiro, duas pessoas, que falam, três pessoas da equipe que também precisamos honrar um aqui. Domingos, Rairo. Rairo Monteiro, que cuidaram dessa montagem sonora, da gravação dos offers. Macairi Funior, esperamos, né, esteja com a gente na estreia.
0: E o Sebastião
2: é, Simão, que é um outro ator Sim. e participou gravando lindos offers. E para quem se interessou também né, em acompanhar e assistir o espetáculo, já, já, já a gente já tinha falado aqui para você que estão... Quatro pares de ingressos hoje aqui, para quem mandar mensagem aqui para o programa via WhatsApp, manda o um nome lá, a gente vai fazer um sorteio e quatro pessoas, aí depois a gente vai pegar esses nomes e deixar lá na bilheteria, pra, vai ser uma honra também receber os ouvintes aí do programa lá.
0: E convidando, né, queria saudar essas homenagens ao Paulo de Castro, que é o coordenador, o produtor do Janeiro, um grande homem do teatro e que... Eu digo que o ano em que eu não entro no janeiro Eu me sinto meio frustrado, é como se não tivesse trabalhado Então, tá no janeiro implica que eu sou é um artista É ritualístico não. Pera, amor. Se eu tô no janeiro é porque então eu tô trabalhando Eu tô vivo, então o Paulo é um querido E ele sempre me acolheu de uma forma magnífica Tô me apresentando quatro dias no janeiro Hoje e amanhã com outro espetáculo Que é o um Breu, da obra de Geraldo Maia E sábado e domingo tem a estreia de Neuropê E também... É
1: forte aí também, hoje e amanhã De que horário, em que teatro quando...
0: É isso, amanhã convido todo mundo a assistir Breu de Geraldo Maia hoje e amanhã, mas amanhã principalmente, então amanhã é uma sexta-feira ir para o teatro. Não tem
2: desculpa para não ir. É,
0: e queria convidar a classe artística que participa, se a classe artística estiver ouvindo agora do Teatro Maravilhoso de Pernambuco, então a gente tem aquele velho ritual de que todo mundo que está no janeiro, até os que não estão no janeiro, a gente pode ir ao teatro. Então uhum. sintam-se convidados, classe artística do Teatro Pernambucano a ir assistindo a como convidados. Basta chegar lá, pegar um convite e a gente vai acolher vocês, uhum. porque porque é uma formação, a gente sabe que o Janeiro Sim. é quase como uma escola, então uhum. ver os espetáculos dá aquela reciclada, dá aquela atualização, então vai ser uma honra poder acolher, o teatro tem 300 lugares, então não vai, no fim a gente na verdade passa um chapéu porque a gente é teatro de rua também, então <risos> se entrou e não contribuiu, quiser contribuir depois, Perfeito. contribui depois, mas assim, não deixa de ir, por causa de dinheiro, por causa de nada, não, vai pro teatro, Prestigiar, e aí, lógico, a gente vive. E aí, quem puder chega junto, porque é uma pesquisa para a gente poder viajar, comprar as coisas, fazer tudo acontecer. levar para mais
1: longe ainda, Exatamente.
0: Rupê. Manter, né? Tudo, criar é fácil. Na, na verdade, a gente cria tudo. Ah, hoje criei uma coisa. Agora, vai manter. Nossa, é, manter é a, a coisa acontecendo é realmente a grande arte.
1: Assim como a gente está falando da manutenção das conquistas que a gente faz. Então, isso daqui, é de você ir assistir no Rupê, é uma manutenção das conquistas da gente ter. No Novamente, o Ministério dos Povos Indígenas, a gente de Então, assim, tudo isso precisa que a gente tenha conhecimento para poder cobrar, para a gente poder ficar atento nas pautas que estão acontecendo. E aí, eu estendo esse convite que o Júnior fez para a classe artística, também para a população em geral. Porque ontem eu fui conferir um dos espetáculos do janeiro e aí eu acho que é isso que eu estava falando: cria repertório. E cria repertório para a gente conversar com outras pessoas, para a gente entender melhor quando alguém cita pra gente algo que aconteceu com a pessoa indígena. Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim, a gente tem repertório para que o conhecimento seja repassado. Então, isso que o Júnior falou, as diferentes linguagens, a gente entender que uma história pode ser contada dentro de um teatro, em cima de um palco, como eles estavam falando no começo. Tem vídeo sendo usado também. Tem os offers que vocês já soltaram por aqui que vai ter. Tem também música ao vivo que eles soltaram por aqui do nada, minha gente. E aí, além de tudo isso que eu tô falando vem André Júnior e dizem que tem quatro ingressos para quem tá na sintonia da Frecaneca FM e manda mensagem aqui no WhatsApp do BR, 819 9488 -6842. não percam, P a fertilidade da nossa origem 14 e 15 de janeiro dentro do janeiro de grandes espetáculos e vou mais uma vez reforçar isso que os meninos falaram de agradecer a Paulo de Castro, todo o pessoal da produção do janeiro, porque colocar um espetáculo como o Neropê dentro de uma programação de um festival como o Janeiro, que tem uma projeção gigantesca, é também dizer que o Janeiro aposta em contar essa história, né, gente?
2: Com é certeza.
1: Que bom receber vocês por aqui, que conversa gostosa. Quero agradecer e vou agradecer a cada um para honrar a cada um de vocês. Muito obrigada, Obrigado, Andresa, Gabi. por vir aqui falar com a gente. Obrigadão. Uma honra, é um
2: prazer. Obrigado mesmo pelo convite. E esperamos vocês lá, sábado e domingo. É, essa oportunidade, como você falou, de, de formação, porque. É, só concluindo, né? a gente como jornalista a gente noticia muitos fatos que estão acontecendo mas a gente precisa entender o processo histórico em que esses fatos estão acontecendo então eu acredito realmente que as pessoas indo lá, acompanhar esse espetáculo, presenciar vão sair com essa percepção de que essa história é urgente, a gente está fazendo essa peça porque ela é urgente, essa denúncia é urgente, acontece, está acontecendo agora. Então, muito obrigado por esse espaço, Gabi. Como eu te disse, eu sou ouvinte da Frei Caneca, eu sou ouvinte da... Eu, tô, eu escuto quase todo dia você quando eu estou no carro, então, muito obrigado pelo convite. É um prazer te conhecer aqui pessoalmente e falar com
0: os ouvintes da rádio também.
1: Perfeito. Sintam-se em casa, tragam sempre pausas. E muito obrigada, Júnior Aguiar, Muito obrigado.
0: Que prazer de prazer. conversa e de realmente troca de energia.
1: Troca de energia, porque vai ser lindo. 14 e 15 de janeiro, tem Neropê no Teatro Barreto Júnior, às sete e meia da noite. Quatro ingressos disponíveis. Vão chegando por aqui. Quem chegar mais rápido, ganha, viu? Quatro ingressos, manda mensagem quatro no nosso pares, WhatsApp.
2: De, quatro pares de ingressos. Quatro Eu,
1: pares de ingressos. Para poder pra levar você... acompanhante. Gente, é melhor ainda. Quando Não você presente. acha que já tá bom, aí melhora e melhora mais. É. Então, a gente fica agora com a sequência de artistas indígenas maravilhosas que a gente aqui da Programação da Frecaneca sempre toca e sempre recomenda pra vocês. Vamos ter por aqui Brisa Flow, na sequência Caê Guajajara e Catumirim. Vamos começar com Brisa Flow em Etnocídio.